0: Welkom, leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast wil ik je meenemen naar het verleden van mijn vader. Het verleden wat ik zelf ook niet zo goed ken. Ik ben Jan Roctus en dit is een podcast over mijn vader, Jan Roctus Senior. Ja, een podcast over mijn vader en waarom is dat dan zo belangrijk? Nou ja, allereerst is het zo dat mijn vader helaas dit jaar is overleden. Lang ziektebed, het grote K-woord zat erin. Maar tijdens zijn leven was dit eigenlijk nooit een bespreekbaar onderwerp. Gek genoeg waren andere dingen altijd wel bespreekbaar, maar wat daar is gebeurd in Tsjechië toen der tijd, daar ja, kwam ik uh, nooit op een antwoord met hem. Maar allereerst een klein beetje geschiedenis van uh, wie hij nou precies was. Mijn vader is opgegroeid in Schiedam. Hij is ook geboren in Schiedam. In de oorlog, in 1943. In het kleine huisje in de Goorze woonde hij samen met uh, mijn oma, opa en zijn twee broers Joop en Piet. Mijn vader was de jongste van het stel. Ik zou een aparte podcast kunnen opnemen wat daar allemaal heeft plaatsgevonden in dat kleine huisje in Schiedam. Maar ik wil graag de focus leggen op zijn latere leven. Op zijn zeventiende moest mijn vader in dienst. Na zijn keuring kwam hij terecht bij het Korps Mariniers, iets waar hij later met heel veel trots en plezier op terugkeek. Op vrij jonge leeftijd ontmoette hij zijn vrouw en kreeg hij twee dochters, Nora en Nathalie. Na enige tijd in het westen van het land te hebben gebivackeerd, verhuisde het bedrijf Pakton naar omme en het gezin roktes ging erachteraan. In omme bij Pakton leerde mijn vader zijn uh, toekomstige vrouw kennen, namelijk mijn moeder, Francine, zijn toenmalige secretaresse. En in 1989 werd ik geboren. Dat wat betreft het verre verleden. En dan nu naar de reden voor deze podcast. Ja, want jullie zijn natuurlijk allemaal nieuwsgierig wat er nou precies gebeurd is. En uh, ja, ik dus ook. Vandaar deze podcast. Ik weet dus ook niet waar we gaan eindigen. En ik weet ook niet waar ik naartoe word geleid. Ik vermoed dat ik op een zeker moment mezelf ga terugvinden in Brno in Tsjechië. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Mijn vader werkte voor Pacton. Hij was hier hoofdinkoop. En in 2000 ging hij met de fit. Hij was 55 op dat moment en, hij vond het nog... en het was nog geen tijd om te stoppen met werken. Dus begon hij zijn eigen bedrijf, genaamd Roadtrak. Rockters dus en of zo. Ik weet niet precies waar dat vandaan kwam, maar Roadtrak in ieder geval. Roadtrak begon in Brno in Tsjechië. Dit begon ongeveer rond het jaar 2000. 2000 was een bijzonder jaar voor Tsjechië, want ze zijn net zeven jaar gesplitst van Slowakije. We staan op het punt om toe te treden tot de EU. En ja, er waren heel veel mogelijkheden in Tsjechië. Vandaar dat mijn vader de move maakte. Maar zoals jullie misschien ook wel weten... Was ...in Tsjechië waren er ook heel veel mogelijkheden voor criminelen. En Tsjechische maffia was een groot begrip. Daar is waar het verhaal eigenlijk begint. Of beter gezegd, wat ik weet van het verhaal. Mijn vader die uh, begon dus in Brno in Tsjechië. En hij begon daar met een bedrijfje wat... Staal sneed voor trailers. Trailerbouw, dat was hij gewend, dat kende hij. En staal was een gekoop product en vooral een mensenkracht was vrij vrijgekoop in Tsjechië. Hij is daar samen gaan werken met een ander bedrijf en hier voor ene Milos de directie. Milos had weer een zoon of een neef, dat weet ik niet eens. En uh, die zoon die heette Honza, of neef dus. En Honza... Uh, had gestudeerd aan de universiteit en die stond open voor werk. En omdat mijn vader inmiddels vertrouwde, nam hij Honza in dienst. Als Nederlander kon je niet aan het hoofd staan van je bedrijf in Tsjechië. Daarvoor kwam Honza. Dus Honza was in die zin de CEO van Roodrak. Puntje bij paaltje, een enige tijd verder in de crisis, toen ze ten onder gingen met het bedrijf, bleek er van alles mis te zijn met de financiën. Er gingen verhalen rond dat er anderhalf miljoen euro was gestolen uit het bedrijf... ...en dit zal Honza op zijn geweten hebben gehad. En goed, daar weet ik dus niet zoveel van en dat wil ik dus onderzoeken. Dingen die ik wel weet, bijvoorbeeld. Na een tijdje, Honza die is namelijk veroordeeld voor drie jaar zelfstraf... ...en mijn vader voor drie jaar voorwaardelijke zelfstraf. Wie de aanklager is, geen idee. Waaronder is aangeklaagd, geen idee. Um, dus ja, dat gaan we onderzoeken in deze podcast... Maar na drie jaar kreeg ik op Facebook een berichtje van een Honza Ruduletsky die mij aanschreef en die was nogal boos. En die beschuldigde mijn vader van uh, van alles en nog wat in hoop dat hij doodging. Uh, dat soort uh, teksten. Ik had het berichtje genegeerd. Ik heb het ook niet aan mijn ouders verteld omdat het nogal een pijnlijk onderwerp was. Maar later ging ik er eens op terug. Toen heb ik Honza weer aangeschreven. En hij zei ja sorry ik was toen erg boos maar uh, als je meer wil weten neem dan een keer contact met me op. Um, dat is al een tijdje terug, ik was wat jonger en ik vond dat een beetje eng, dus ik heb dat nooit gedaan. Maar goed, uh, daar heb ik nu een beetje spijt van want ik kan Honza niet meer vinden. Dus als iemand uh, enige informatie heeft over een Honza Ru Rudoletski, laat mij het weten. Uh, wat ik wel weet is dat in Tsjechië zeggen ze Honza, maar schrijven ze Jan. Zover ik weet. Dus uh, de derde Jan is geïntroduceerd in het verhaal. Oké, okay, even terug bij af. Um, zoals je misschien merkt um, zit ik vol met informatie, of tenminste uh, niet gek veel informatie, want ik weet niet zoveel. Maar um, mijn hoofd schiet alle kanten op bij het uh, opzommen van dit verhaal. Ik probeer het ge zo gestructureerd mogelijk voor jullie te maken. Um, maar ja, ik weet ook bijzonder weinig. Ronza is dus in een proces veroordeeld voor drie jaar celstraf. Hij heeft ook drie jaar celstraf uitgezeten, zover ik weet. Mijn vader zei toen de tijd dat het niet verstandig was met mijn naam. Ik heet immers ook Jan Roctus dat het niet zo handig was om naar Tsjechië toe te gaan. Dat was voor mij alarmbel nummer één van... ja, als je voorwaardelijke celstof hebt, waarom zou ik dan niet naar binnen mogen? Dus dat vond ik al een heel vreemd principe. Daarnaast eh, herinner ik mij een paar bezoekjes aan Tsjechië... waarbij ik hele bijzondere dingen heb meegemaakt. Het allereerste daarvan is in het Bobby Hotel. Het Bobby Hotel in Brno staat bekend als een gangsterhotel. Ik herinner mij ook gewoon bijzonder... Eh, ...onaangename types met leren jassen en bobbels in hun broek... ...wat waarschijnlijk geen telefoon was. We hebben daar een paar keer in de lobby een afspraak gehad met wat mensen... ...en onder andere ook met die Milos. Ik vond het een heel aparte setting, een heel schimmige sfeer. Maar dat is nog niet eens de allergrootste alarmbel die ik er aan over heb gehouden. De allergrootste alarmbel was dat mijn vader mij op een gegeven moment meenam naar een fabriek... ...waarbij er was een hele lange hal en aan de linkerkant werden naaimachines gemaakt... ...en aan de rechterkant werden wapens gemaakt... Ik weet niet meer wat voor wapens en hoe het eruit ziet. Maar ik weet wel dat ik een paar van die wapens nog heb mogen afschieten in de kelder van dit fabriekje. Het fabriekje was ook heel klein, een beetje achter wegen gestopt. Maar ja, ik wist toen niet beter. Dus ik ging er maar vanuit dat dat normaal was. Ja, ik heb dus nog een hoop uit te zoeken, maar dat kan ik niet alleen. Dus ik heb echt hulp nodig van de luisteraar. Dus um, weet jij dingen van Brno in specifiek Tsjechië in die tijd, het gaat dan om de periode 2000 tot 2008, dan uh, kun je me enorm helpen. Ik vermoed ook dat ik in de komende tijd mezelf ook zal verplaatsen naar Tsjechië, om daar het een en ander uit te zoeken. En ik zal natuurlijk ook gewoon uh, mijn uiterste best doen om bijvoorbeeld Honza te vinden en zijn verhaal te horen. En dat wil ik dan ook heel graag met jullie delen. Uh, dus nogmaals, hij het Honza Ruduletski. kan Jan Ruduletski ook zijn. Uh, en zijn uh, oom was het volgens mij heette Milos dan is dit uh, de eerste aflevering van het verleden van mijn vader de, ik vermoed dat de volgende afleveringen wat langer van stof zullen zijn, hopelijk met wat interviews hier en daar, mocht jij nou informatie hebben die mij zou kunnen helpen kun je dat dan mailen naar roctusj roctus spel je R-O-C-T-U-S daar dank ik je alvast enorm voor. En ik zie naar uit om de volgende podcast serie weer op te nemen. En ja, dank voor het luisteren. Ben je enthousiast geworden van deze podcast? Laat het dan even weten. Schrijf een review of mail mij gewoon. Dat zou ik enorm waarderen. Dank je wel.